0: 今天是说了超级久的自己录音，也就是 Podcast 第二季的正式的第一集吧。其实前面就是都算是番外篇。总之呢，第二季就是会采访的内容，就是我跟。不认识的人或不认识的人的访谈，那聊大家的职场生活啊，跟未来的职业的规划，或者是呃学业上的规划，这样子就是针对个人的，嗯，人生，就是在我们这个年龄代，就是二十代的末端，然后进入到三十代之后的一些想法，这样子就轻松的跟大家聊一下。那还是会回归一下我的本业，<笑>就是当初创这个 podcast， 就是啊、呃，想要跟大家聊书嘛。那不过因为原本都是跟 Emma 一起，那 Emma 现在就是因为个人规划，所以她就去英国闯荡了。等待她的过程当中呢，我就决定自己来录音，就还蛮紧张的，希望大家可以包含一下，我可能会有点尴尬。<笑>好，这一次我想介绍的书，我觉得。蛮特别的，因为我本来就对亲子关系的书比较有兴趣，那时候看到蛮多书长、书友们都有分享，那就刻意就是避开大家的心得啊，我有特别看一下一些介绍，比较粗浅的去看故事的大纲之后，看到就觉得，哎、欸，应该会蛮有兴趣的，所以就良辰吉日的时候就开始读它。读他说真的不是很容易耶。我觉得行销物应该配上几包袖珍包卫生纸。那现在来介绍一下他的背景好了，就是他其实是作者，其实是混血儿，就是他爸爸是美国人，妈妈是韩国人。嗯，他的名字叫做密雪儿桑娜，那之后我会用米雪儿来称他，因为我觉得念起来比较顺。好，我觉得他特别想要提一下他的中间名，他的中间名其实是正美。方正的正，美丽的美，这是他妈妈的韩国名字。我觉得放在中间名就真的是，嗯，蛮有意义的啦。应该对他来说也是这样。那这本书是二十章出版出的书，据我的了解，好像在美国那边也是销售的很好。就是有稍微问一下朋友，好像在美国的很有名的书。也想跟大家分享一下，就是台湾版的书风啊，其实是作家红爱朱小姐设计的。读完这本书之后，会真的觉得这个图非常切合作者以及这个故事，甚至连这个色调都非常非常的贴切。说回故事的内容，其实就是在描述他二十五岁的时候，经历了母亲罹患癌症，而且是比较末期的期数。经过了几次的治疗之后，他们遵从了。呃 m i 妈妈的意愿就是不再进行化疗。其实书里面有提到很多她化疗后的身体变化，整个人的清醒状况，其实你都可以感受得到，不是那么容易。然后对患者来说也很不舒服。那在他们决定不再进行化疗后，家属一定会明白他们所剩的时间不多，包含病人也是这样。那 m i 其实在他知道妈妈生病的当下，他其实就。他其实那时候人生应该算是正要起步的时候啊，就是二十五岁，他准备发展他的音乐事业。对他其实是乐团的主唱，刚忘记提这件事了。对他其实从小就一直在玩音乐，他现在是独立乐团日式早餐的主唱，大家可以听听看他们的音乐。我自己是还没有听啦。嗯，总之他那个时候就是先搁置了自己的音乐事业，那收拾了自己的行囊，还有。整理好自己的情绪，就回到他妈妈的身边。因为那时候他们身处在不同的周边啦，就总而言之呢，他就是回到他母亲的身边。在这段过程当中，就是他非常近距离的去接触他母亲的病痛。看着他整个衰败凋零的过程，他就是很亲近的照护着，看着母亲从啊、呃，其实我觉得这件事情蛮特别的，就是你知道自己生病了，但是从医生开始告诉你我们要开始介入治疗了，你反而会从一个前一天看起来很健康的人，那开始治疗后反而身体会开始渐渐的不那么健康，然后衰败衰弱这样。那女兽就是看着这一切衰败凋零的过程，她为她母亲惋惜。到后面妈妈不再能、不太能自理的时候，她也会为妈妈清理她的排泄物。对，就是这一切听起来蛮理所当然，但其实做起来是非常困难的,的事情。女兽大部分的扛起，而她跟她爸爸一样都是照顾着。不过从书里的内容判断起来，会觉得女兽应该是。占据了比较大部分的功，他扛起了比较大部分的功。因为他妈妈还是韩国人嘛，那为他从小到大为米寿准备的餐桌都还是以韩国菜肴为主。我觉得里面有一段真的听起来蛮可爱就是他妈妈说看米寿吃饭的样就知道他一定是韩国人这样。我觉得对他们母女俩来说。韩国菜就是他们两个人之间很强的连接，也是他们两个人共同的、拥有的回忆。他妈妈用煮的每一道菜来传达他的爱意，然后灌输他他来自何方、他的家乡、他的味道。所以在他妈妈生病的过程当中，女秀也试图为他妈妈准备属于他家乡的菜肴，但这其实对他来讲蛮困难的，因为妈妈在生病后口疮很严重，应该就是。嘴巴破洞，他那,那时候其实进食是非常有困难的。我觉得对到照,照护者来说，也会是一个心理上的压力，就是对照护者来说可能会很受挫吧。因为病人其实不是不想吃，或者是味道不好，他是有进食困难的。可是你费尽心力，只希望他能再多吃一口、多吃一点，他就是没有办法。这样子互相无可奈何的情况下，其实可能两个人心里都很不好受。那其实，在看书的。过程当中可以很明确的看到，美秀就是用尽一切的力量挣扎和死神拔河的过程当中，其实没有什么胜算。应该他家属其实都很明白，包含病人可能也都是心里有底的。那他还是尽了全力，希望不要这么快的带走他的妈妈。其实我真的觉得很困难，因为他才二十五岁，太年轻了。但当然，不管是几岁，这种丧亲之痛其实都非常不容易耶。很难面对的事情。嗯，我觉得书里面我还蛮喜欢，就是你需要去观察他妈妈的样子，他脸部表情的变化，就是可能是他从小到大的习惯，他很会看妈妈的脸色，那也会想要讨好妈妈，他可能想要做到妈妈希望他成为的样子，但内心又有很想做自己。因、就、为、是、像我觉得，在他整个描写过程中，我都觉得他非常巨细你遗，很仔细。这个描述的过程，在我读书的时候，就是觉得很有画面感。哦，我不晓得是不是每每一本书都有附一个小海报哎、欸，我但是我买到的这一本里面有附一张海报，上面有那时候小时候跟她妈妈的合照，还有她爸爸，就是全家福。那个画面感怎么说？就是你看到这个海报，你就会很明确的感受到这是一个真实的故事，这是一个小女生，就是嗯，有点像小日记嘛，就是一个很真实、很有真实感，然后。他很悲伤的个人经验，这样书里面有提到，其实女 s 的韩文不是很好。那前面有说嘛，因为她是韩美混学。虽然她呃，那她是在美国长大，那虽然她放假的时候，妈妈会安排他们回韩国，那她自己在美国也有上韩文课，不过他好像没有很认真了。书里面我记得是这样写，所以她最后就是始终没有非常的精通韩文，她大概就是小学生的程度这样。所以关于这一点，我想她应该是有很大的遗憾。因为他最后是没有办法跟妈妈唯一还在世界上的手足，她、哦、叫南姨，南姨阿姨，用母亲的语言，就是一起去怀念他们逝去的亲属。他们其实妈妈其实还有另外一位手足，那我印象中她英文很好，常常就是担任他们之间沟通的桥梁角色。不过也是因为疾病，就先一步离开世界，所以唯一剩下来的就是南姨阿姨。南姨阿姨同时也送走了自己两位妹妹。那留下来的米修，自然而然会很想跟南姨阿姨共同去缅怀她的母亲，语言可能还是一个很大的障碍，但是我觉得怎么说，他们他一定是可，他们两个一定可以从彼此的身上去看到他妈妈的影子，他们共同的回忆，他们在眼神之中一定是可以得到一些慰藉。嗯，这边提一下，我我也很喜欢米修说。韩文是他的母语，即使他的母，即使他的韩文没有很好，因为他说他学会的第一个字就是用韩文叫妈妈，所以我觉得看到这边其实也是蛮蛮困难。在读这本书的时候，很多段落都需要呼吸一下，调整一下呼吸，就真的是蛮容易觉得很悲伤，很稍微需要擦一下眼泪这样。好，那也提一下，有一点我觉得蛮感动的。这这个我在心得里面也有稍微提一下，就是在十八岁后，美秀是离家去念大学。那离家前，其实她和妈妈闹得是有点僵，他们是不欢而散的。不过在住宿的日子里，妈妈仍然就是寄了很多包裹给她，都是成箱成箱的送来，里面都是美秀喜欢的零食、泡面，还有妈妈为她准备的衣服。和靴子，那他妈妈为了要让他穿上靴子的时候不会磨脚，他就在先在家里先套上这双靴子，一步一步的去走软他，他就是为了怕让女儿脚痛这样。他这样的心意是很浓厚的爱，我觉得这个反而是更直接的表达妈妈的爱这样。所以读到这个段落的时候也是蛮多困难，整个眼泪喷发这样。我觉得就是这一生你都很难再会遇到。这样相同的爱，那因为母亲也是用自己的身体孕育、灌溉了儿女的生命嘛。这个感受是透过这本书之后觉得更加强烈，也会去幻想说，那如果是我遇到这件事情的时候，我会是什么样的感觉？我觉得是完全无法想象，了，只是觉得应该是会很手足无措，而且也会很担心，就是所有在一起的回忆都会随着时间过去就褪色了。那。他的表情，他的声音，我还能记得多少？时间过去之后，我还会记得吗？就是这条关于失去的道路的镜头在哪里？对，其实我觉得就是没有吧。就是我个人经验里面是，嗯，那种冲击感可能会变淡一点，但是悲伤的感觉是一直存在。里面有一段描写是比较。重叠的体验，像是你说尔看过他妈妈在他失去外婆的时候发出呃独有的哀鸣声，他是这样形容了，因为他妈妈其实是长期住在海外嘛，就住在美国，那他外婆当然是住在韩国。当他回去见他妈妈的时候，发出的这一种哀鸣声，一直到他自己去失去自己的母亲的时候。我想，他发出的声音可能也很接近，这个频率应该是一样的。我还记得我自己爷爷过世的时候，大家都跪在一个大厅里，就是地板凉凉的，那边有他的遗体冰柜嘛，存放在存放着他的遗体。那子孙啊，其他人来奔丧的，就是大家都跪着。其实大家的时候都很压抑，都很难过。跪着的时候，各自在落泪，或是其实我不是很记得大家在怎么反应，因为我自己也在哭了。但是就是一切都还是在一个压抑的悲伤情绪里，突然有一道声音，跟女生的声音从后方这样传过来。对，那就是我那是我爷爷的女儿的声音，也就是我的姑姑。我对那个声音其实不是很，我对她说了什么不是很记得，但是我觉得这个声音就跟米秀的妈妈还有米秀在他们失去亲属的时候发出的声音是一样的。核心都是源自于他们思念的心情跟悲伤吧。好，悲伤的部分告一个段落好了。那其实当初我在写心得的,的时候啊，我就写说，我觉得妈妈都会很惊人的记得每个人吃东西的喜好。不知道大家的妈妈是不是这样子、欸？因为我妈妈就是这样子，她会记得谁吃素，谁吃辣，谁不吃辣。那谁喜欢这个，谁不喜欢那个，很厉害。因为我们家其实是六个人。煮饭起来是一件很麻烦的事情，不过妈妈都会记得。其实我觉得这也不算是特异功能啊，或者是这是一种天赋，而是他们非常用心。但不一定是妈妈，就是负责煮饭的那一位，他的心意都会呈现在饭菜里。这样，就是他们的心意，就是会透过饭菜跟味道去传达。我们也有可能会在失去对方之后，可能会透过一个一道菜、一个味道，或是曾经跟他有过相同连接的食物、物品、品相，嗯，一瞬间就想到对方，那就是家人吧。我在想，现在也会比较想要知道妈妈喜欢吃什么，虽然我大概知道的一些她喜欢的、她不喜欢的，可是看完这本书之后，就会觉得我是不是知道的太少。好像可以从这一步开始，就是了解的更多，或者大家也可以试试看，就是、试着观察看看，你是不是其实不是很清楚妈妈的喜好呢？啊，结论要说一下，就是我觉得这本书其实不是这么的易读，它的文字当然很浅白。可是感情的分量非常的重，在他肝肠寸断的过程中，有非常多心酸、心疼，也会有你自省的地方。你看到他这么用力的挣扎，也会很心疼他。那嗯，特别是他在书里面，其实就是有提到他到熟悉的韩国超市，看着架上的韩国小菜，想起妈妈为他做的小菜的味道，忍不住掉泪。看着这么多的韩国品牌的海苔，他想不起自己从小到大妈妈为他准备的是哪一个牌子，那他就是开始会怀疑自己是不是无法去找到自己继承的韩国的血统和文化，那他还算不算是个韩国人？在他的这个认同里面，你去看到小女生的迷惑，就会觉得很替他难过吧，也会很想要安慰他。嗯，我觉得这本书会带给作为子女的我们很多想法，那包含可能准备成为父母的我们也会有。新的看小孩的视野，我自己也觉得，就是我们的身上都会有一些像爸爸或像妈妈的地方。那你在你照镜子的时候，就可以看见哪些地方有他们的影子，或者是你的习惯、你的行为，哪些地方跟他们很像。所以我觉得，不论是父母先离开，或者是子女先离开，我们都可以从自己的身上去找到对方的痕迹。那即使这样子，在失去彼此之后的悲伤，不会这么快的消失。那你仍然可以感觉得到，他们其实没有离开到太远的地方，他们仍然以某一种方式存在在我们的身上，大概是这样吧。好啦，那就本书大概就分享到这边，希望大家有机会可以看看。好啦，那就大概要结束了。这次说好要自己录音，终于录好，还录了第二次，因为我录第一次的时候其实有点崩溃，就是。讲一讲都突然觉得好难过，我就开始休息，落了两滴泪。然后，即使是回想到书里的某一些部分，都还是觉得很心酸。就算会有这种情绪，还是非常值得阅读的一本书。那当然，如果大家英文程度非常的好的话，我觉得呢可以看原文，嗯，可能更可以贴近 m i c 米歇尔的心理，更切合。对，那就这样咯。希望大家读完之后可以跟我分享，感谢，拜拜。